0: Meio dia, 3 minutos, está começando 60 minutos desta sexta-feira com cara de segunda. Agora já é mais ou menos de terça para quarta-feira. Começou na segunda-feira, no decorrer da manhã virou terça, agora já está mais ou menos por quarta-feira, vai ser quinta-feira, lá para o fim da tarde vira sexta-feira de novo, essa meiota de feriado que a gente está passando agora. Mas estamos aqui e estamos ao vivo e o programa é muito especial hoje, daqui a pouco eu vou dizer qual que é a entrevista especial do programa de hoje. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense e litoral norte gaúcho. E de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. E é destaque agora no 48. O Governo Federal reconhece situação de emergência em São Ludgero. O município enfrentou chuvas intensas no início de maio. Também destaque no 4.8, capa do Toda Sexta de hoje, Alegria Ítolo Brasileira retorna à Nova Veneza. O município comemora 131 anos de história com gastronomia, música e grandes festividades. O PDT vai fechar com a frente e indicar boeira para o Senado. A projeção do PDT é que o candidato a governador será definido na segunda-feira. Esse é o destaque do blog de Adelor Lessa. Hoje tem Criciúma e Brusque, eles se enfrentam hoje no Heriberto se a partir das 7 horas a bola rola, a partir das 6 horas da tarde, engolindo o ponto final hoje, você acompanha toda a expectativa com o timaço da Som Maior. E o Criciúma está com o campeonato se chocando, no domingo, 48, menos de 48 horas depois, porque é no domingo à tarde, o Criciúma enfrenta o Caravaggio no Estádio da Montanha, em Caravaggio. E o clube da, do Estádio da Montanha, o clube de Caravaggio, está com uma ação especial para o jogo contra o Criciúma. Mais informações você confere no 48.com.br. E mais uma área de segurança. O motociclista morre após colidir contra a Boi em Nova Veneza. O fato aconteceu na manhã de hoje. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br e também no 48 você confere os detalhes do programa Adelor Lessa com muitas fotos, muitas informações. O programa foi realizado na manhã de hoje. A Delor Lessa foi transmitido direto de Nova Veneza. E no programa de hoje trataremos do seguinte. A Dernas Poline Neto vai trazer as repercussões da nova taxa Selic. reunião do Copom terminou na quarta-feira à noite. Ontem, quinta-feira, não teve mercado, então a bolsa estava fechada. A bolsa hoje está funcionando, muita gente estava nessa, nessa dúvida. bolsa funcionando normalmente hoje e normalmente para baixo, inclusive, que é o normal dos últimos tempos. E o Adair vai trazer as informações relativas à nova definição da Selic. Aumentou meio ponto percentual como o mercado já havia Previsto está 13,25%. 13,25% ao ano é a taxa básica de juros do Brasil atualmente. Lembrando que no ano passado era de 2% ao ano, então é uma, uma ascensão meteórica da taxa básica de juros brasileira. E antes da pandemia era de 6%, não está mais que o dobro nesse momento. Teve também definição dos mercados é, dos, merc- dos bancos centrais e do mercado internacional. Então, por conta de tudo isso teve a super quarta e o Adair traz agora as informações baseadas no que aconteceu na super quarta. Tanto para o bem, para quem está investindo, porque sobem os juros, a renda fixa rende mais, quanto para o mal, para as empresas, que aí a bolsa é puxada para baixo e não é coisa de brasileira, é coisa do mundo. Eu estava olhando ontem, porque as, a bolsa brasileira não abriu, mas no resto do mundo não tem Corpus Christi, então uh, o mercado funcionou normal. Todas as bolsas que eu vi ontem estavam para baixo, e não era pouquinho para baixo, era 8% para baixo, 9% para baixo, 5% para baixo, eu tô falando de Bolsa de Londres, tô falando da Bolsa da DAX, que é a Bolsa da Alemanha, Bolsa da China, Bolsa da China mesmo estava caindo uma enormidade, Bolsa dos Estados Unidos, a Nasdaq estava caindo mais de 10%, se não me engano, então o mercado financeiro mundial está bearish, está em bear market, está no mercado do urso. A entrevista especial de hoje será com o George Jojo Waxman, ele que é o CEO da Vitrio, a Vitrio que é a gestora e corretora da Empíricos. e eles lançaram no início do mês, no último dia 6, o Empíricos Oeno Vinhos Finos, é um fundo de investimento multimercado focado em aquisição e revenda posterior de vinhos finos. Não é um investimento nas vinícolas, é um investimento nas garrafas. E ele explicou melhor como é que funciona e por que criar um fundo de investimento focado em vinhos. E aí a gente acabou falando da Vitrio também, porque a Vitrio é uma gestora de investimentos diferenciada no mercado brasileiro, porque é uma grande gestora, tem mais de 80 fundos, como ele explica na, na entrevista. E eles têm fundos muito diferentes, tem fundo para investir em urânio tem fundo para investir em cannabis, além de vários outros tipos de fundo que são ofertados pela Vitrio. E foi uma entrevista festiva, mas você só vai entender durante a entrevista ou se assistir a entrevista pelo YouTube dos 60 minutos, que a entrevista será liberada assim que começar a rodar aqui no programa. E esses são os destaques do programa de hoje. A gente vai falar, também vou trazer um trecho de uma fala do Luiz Barsi. O Luiz Barsi que é o cara do mercado financeiro, é o nosso oráculo. Aí eu não lembro de onde é que ele é. Vou procurar qual que é a cidade natal do, do Luiz Barsi para a gente fazer uma relação aqui com o oráculo de Omaha, que é o Warren Buffett. O Luiz Barsi é o Warren Buffett brasileiro. Vou ver de onde é que ele é para gente criar um apelido para ele. Mas ele falou que a Magazine Luiza deve quebrar. Não deve de... Tem o compromisso de quebrar, mas é previsto, ele prevê que a Magazine Luiza vá quebrar nos próximos anos. Isso é ele que está dizendo, não sou eu. Agora meio-dia, 10 minutos, giro de notícias, começando pelo Suno Notícias, que destaca que o Conselho de Administração da Petro convocou as pressas nesta quinta-feira uma reunião extraordinária para discutir os preços dos combustíveis congelados e defasados nas refinarias em relação ao mercado internacional. O governo federal tinha se reunido na última terça-feira com executivos da estatal para pressionar pela manutenção dos valores. A diretoria da empresa voltou a alertar o conselho sobre a diferença ante os preços no exterior. A reunião teria durado três horas e terminou com a decisão de que pode anunciar reajuste nesta sexta-feira. Essa era a informação do começo do dia. Aí tem informação aqui no InfoMoney, matéria publicada há 5 minutos. Após 99 dias sem aumentos, a Petro anunciou nesta sexta-feira reajustes de 5,2% no preço da gasolina e 14,2% no preço do diesel. Com isso, o preço médio da gasolina nas refinarias da estatal vai saltar de 3,86 para 4,6. Já o diesel passa de 4,91 para R$ 5,61. Como justificativa, a estatal disse que o reajuste busca convergir os preços dos combustíveis do Brasil com os praticados no exterior. Para você consumidor que vai enfrentar mais uma subida de preço nas bombas, só resta uma saída, economizar combustível durante o uso do seu veículo. É assim que começa a matéria, que é destaque agora no InfoMoney. Também no InfoMoney, isso aqui é preocupante para quem investe em criptomoedas, porque está acontecendo o chamado Inverno Cripto. O Bitcoin, que é a criptomoeda principal, é é algo como se fosse o dólar das criptomoedas, tem caído vertiginosamente, está meio que estacionado nos 20 mil dólares, sendo que no ano passado passou de 60 mil dólares. E a informação é a seguinte. A plataforma de empréstimo de criptomoedas Babel Finance, baseada em Hong Kong, Anunciou em nota no site oficial que suspendeu saques e resgates. A Babel está enfrentando pressões de liquidez incomuns, diz o comunicado. No texto, a empresa também menciona grandes flutuações do mercado e eventos de risco condutivos entre os participantes institucionais. No mês passado, a Babel levantou 80 milhões de dólares em uma rodada de investimento Série B, a um valuation de 2 bilhões de dólares. No final de 2021, a Babel tinha um saldo de investimentos pendentes de mais de 3 bilhões de dólares, acima dos 2 bilhões registrados em fevereiro. E a plataforma teve ainda uma média de 800 milhões de dólares em volume mensal de negociações de derivativos, além de ter estruturado o negócio em mais de 20 bilhões de dólares em opções de criptomoedas. Ontem, a plataforma de staking, que é depósito de criptomoedas com rendimento, Finblocks tomou uma decisão semelhante restringindo saques às 1.500 dólares por mês, devido à sua conexão com o fundo cripto Three Arrows Capital. E quem tinha é, lançado mão dessa medida há algum tempo, eu acho que foi nessa semana, ou na semana passada, foi a Celsius, que também é, cancelou, bloqueou os resgates. O que O que acontece? assim como num fundo de investimento, assim como num banco, por exemplo, se há muitos resgates, há muita gente buscando dinheiro, quebra toda a rotina, todo o fluxo financeiro da da empresa. Então pode causar muitos problemas e a gente já falou aqui algumas vezes com a Daír sobre ondas de resgate de fundos de investimento que acabam fazendo com que o fundo caia mais. Então, o fundo caiu, você está sacando porque se assustou que o fundo caiu, aí você saca. Aí ele caiu mais um pouquinho. Aí o seu vizinho viu que caiu mais ainda e ele também se assustou agora. ele saca, aí cai mais um pouquinho. Porque quando saca, o gestor tem que vender o que tiver ali no preço que tiver. Dane-se, eu tenho que vender porque eu tenho que entregar o dinheiro que o o cidadão resgatou, que o cidadão pediu resgate. Então isso acaba criando um ciclo vicioso que vai puxando os ativos para baixo. E o que acontece, que é um agravante no caso das criptomoedas, é que se viu um mercado de 2, 3 anos de valorização absurda, valorização de é, 100% no ano ou mais até no, no ano, é, essas corretoras, digamos assim, que são as exchanges ou as stakes, começaram a oferecer essas custódias remuneradas de 18% ao mês, por exemplo. Ah, mas subiu em um mês 30%, então dá para oferecer 18% ao mês tranquilo. Dava quando subiu 30% mas agora não está subindo, caiu 70%, aí não é mais sustentável e aí as pessoas vão sacando e eles não têm como cumprir essa essa liquidez, cumprir esses compromissos com o investidor e aí muitos estão em risco de falência. Agora meio-dia, 16 minutos, Adair Naspolini, muito boa tarde. Efeitos da Super Quarta no mercado financeiro brasileiro nesta sexta-feira, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Então vamos lá. Primeiramente, né? A Selic aí a gente viu o comunicado no final da quarta-feira. Ela subiu para 13,25%. E o copom ele não deixou é, a previsão para o próximo aumento se vai ter. Ó, obviamente que tende a ter, né? tende a ter, mas não deixou a previsão se vai ser um aumento de 0,25%, se vai ser um aumento de 0,5%, 0,75%, enfim, eles não deixaram isso previsto dentro do mercado. A questão agora que a gente está vendo, na quarta-feira, também teve a decisão de juros lá nos Estados Unidos, e o que aconteceu é que o juro subiu 0,75 pontos percentuais e ficou num spread de 1,5% e 1,75% é, os juros lá nos Estados Unidos. E é isso que está sendo precificado hoje no mercado aqui. Não foi a Selic, esse aumento da Selic já estava já tava, é, no consenso, né, que deu... É, é essa queda expressiva que está tendo agora, no que fez a Bolsa estar indo agora para baixo dos 100 pontos, né, Arthur? O que a gente está vendo é que o mercado está precificando os juros lá fora, lá nos Estados Unidos, que tem a previsão de em um ano chegar a, as curvas lá fora de juros futuras, né? Já estão em 4%. E é aquilo, né, Arthur? Quanto mais vai subindo os juros lá fora no mercado americano, sabendo que é o um mercado mais sólido, mais compacto que a gente tem no mundo, mais vai sendo pressionado as ações, mais vai sendo pressionado o nosso país aqui, exatamente porque se vai subindo a taxa de juros lá, vai se tornando mais tranquila a renda fixa lá nos Estados Unidos, vai se tornando o, a, mais atrativa né, na questão de rentabilidade e, consequentemente, o que, que o mercado enxerga? Poxa, eu vou deixar meu dinheiro no Brasil ou nos Estados Unidos? Onde é mais seguro? Obviamente que no mercado atual, sabendo que o, país, o nosso país é um país emergente, é muito mais seguro do que deixar o dinheiro nos Estados Unidos.
0: Pois é, se oferecer... Porque o Brasil, na verdade, é um, é um ativo de risco, por isso que oferece maior rentabilidade. Né? Igual a gente fala de, de CDB de banquinho ou de banco menos... Menos líquido ou com menos patrimônio, eles Exatamente. oferecem um percentual e oferecem um rendimento muito maior, porque eles são mais perigosos. Né? O Brasil é o banquinho do mercado financeiro internacional. Né?
1: Exato. E assim, né, Arthur, é, tem muita gente que criticou o Fed, né, a decisão por é, começar a aumentar o juros só agora, porque já estava... Tem um ciclo de inflação e demoraram para começar a aumentar os juros, o que impactou mais ainda, querendo ou não, na questão da inflação lá no país e por mais tempo eles vão ter que deixar esses juros elevados. Algo que eu, até eu gostei muito aqui no Brasil né, e muitos analistas também comentam é que o Brasil já começou a aumentar a taxa de juros assim que começou a ver que a, a inflação já ia começar a, a ficar fora ali da meta, né? Começou a subir muito, de uma maneira desproporcional. O que tende a acontecer nesse cenário, por a gente ser um país emergente, né? Uhum. É que o impacto da inflação, desse aumento que a gente está tendo agora, da, da alta de juros, no médio e curto prazo, aqui, daqui para frente, né? Tende a, a, a ser revertido de uma maneira muito melhor, muito é, é, mais rápida. Exatamente porque a decisão de começar a aumentar os juros que a gente teve antecipadamente vai fazer com que lá na frente a nossa inflação tenda, tenda, né, no no médio e curto prazo a ficar mais controlada. Até a gente conseguiu ver que aqui no Brasil a nossa inflação veio bem abaixo do consenso a menor em 12 meses, né, enquanto lá nos Estados Unidos (risos) eles estão batendo recorde de inflação atrás de inflação.
0: Ô Adair, a gente não combinou isso, então tu não tem compromisso de saber, mas tu quer chutar... A última vez que o Ibovespa fechou abaixo de 100 mil pontos?
1: Puts, foi, foi no ano passado? Não lembro agora.
0: Não foi no ano passado, faz mais tempo. Foi no dia 4 de novembro de 2020 que fechou a 97.867. A partir daí, só, só, obedece, só obedece o pico desde esse período: foi 130 mil pontos no dia 7 de junho do ano passado. Aí veio subindo, descendo e em janeiro estava mais ou menos, estava tava, beliscando ali, os, chegou a 101 mil pontos, mas não baixou de 100 mil pontos e agora estamos Sim. abaixo de 100 mil pontos e o pessoal do mercado fica meio que comemorando, mas meio chacota, né? porque é, é bem preocupante que não para de ter festa dos 100 mil pontos no Brasil, né? 100 mil pontos para cima e 100 mil pontos para baixo. né? E quem que está
1: tirando também o dinheiro daqui são os estrangeiros, né? Claro. Os estrangeiros têm a maior participação da Bolsa brasileira. Então, eles vendo aquele cenário lá fora, os juros lá fora nos Estados Unidos, começa a impactar aqui a nossa Bolsa também, porque o cara que está lá nos Estados Unidos começa a tirar dinheiro daqui vendo a situação que está lá, certo? Exato. E assim, né, Arthur? É, para curto prazo, realmente, o investidor está começando hoje. Ele tem aquele capital para curto prazo. Pô, vou botar na renda fixa? Muito melhor que botar na renda fixa do que tu ir para renda variável, sabendo que tem muita, muitas oportunidades que a gente está tendo hoje a comprar ativos aí. Pô, Magalu com 80% de desconto, né? Todo mundo queria ela. E hoje ela tá com Na Black Friday, a gente comenta brincando, né? E ela está com 80% de desconto é, já desde que começou a cair no último pico aí de alta que ela teve. Enfim, o investidor tá olhando para longo prazo, cara. Olha a, a, o cenário da bolsa, olha os ativos, vê que a, infla, a inflação, a Selic, não vai ficar nesse patamar de alta para sempre. A hora que começar a cair, muitos investidores vão começar, querendo ou não, a fazer aquela mesma migração de renda fixa para bolsa. E é onde tu, quem entrar primeiro, quem chegar primeiro, bebe água limpa, né? E por que está bebendo água limpa, tu colocando em ativos bons, descontados e de forma barata? é muito bom para, no médio e
0: longo prazo, estar tirando boas rentabilidades. Maravilha. Obrigado, Dair. Um abraço. Até segunda. Até segunda. Bom final de semana.
1: Money Talks.
0: Naquela máxima do enquanto uns choram, outros vendem lenço. Olhando aqui a Petrobras como ativo para investimento. Ah, aumentou a gasolina, a gente vai sofrer pra caramba. Mas olhando como ativo para investimento. O preço-lucro dela agora, que é um um indicador fundamentalista bastante acompanhado, está em 2,30 nesse momento, pelo preço que ela está agora, porque ela está caindo muito. Para ter uma ideia, em 2020 era de 52 o preço-lucro. Antes disso estava em 9,8, 11,48. No ano passado estava em 3,48. Estava baratíssimo o pessoal comprando doidado para aproveitar os dividendos e o preço-lucro baixo. Agora está 2,3%. O preço-lucro da Petrobras. Da Vale está 3,36. Super barato também. Há pouco tempo, quando estava o mercado subindo, um ativo com preço-lucro de 8 era baratíssimo. Agora tem gente com medo. e Muita gente com medo. Eu não estou nem dizendo que está errado de ter medo. Mas o pessoal está meio receoso. Porque tá, tem tanta queda que até uma, um PL baixo como esse está assustando. Tem muita coisa. Taurus está abaixo de 3 também a Braskem está abaixo de 3%, a Inepar, a Usiminas está abaixo de 3% o preço-lucro, a CIA é do varejo, é mais complicado, é um risco maior nesse momento de, de crise, a Gerdau também, várias empresas com PL abaixo de 3%, isso é um PL baixíssimo, vamos acompanhar o que vai acontecer com o mercado financeiro. E no próximo bloco, o assunto aqui é investimento em garrafas de vinho finos, e quem vai falar é o CEO da Vitrio, a Vitrio que é a gestora e corretora da Empíricos. Ele explica como funciona o Empíricos Oeno Vinhos Finos, um fundo multimercado da Vitrio Wealth.
2: Você já se vacinou? Ainda não. Algo está acontecendo. A média de vacinação em Criciúma está em 47%, mas sempre foi acima de 90%. As vacinas contra a Covid-19 e gripe estão disponíveis e precisam ser aplicadas. Criciúma Vacina. Grande ação de vacinação nos dias 25, das 13 às 17 horas, e 26, das 10 às 17 horas, nos parques das Nações, Altaí Guide e dos Imigrantes. Secretaria Municipal de Saúde do Governo de Criciúma.
1: É o aniversário milionário do Giasse. Compre no e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças
2: de 100 mil reais. E muitas promoções.
1: Ofertas para o final de semana. Filé de costela bovino Giasse, pedaço quilo, R$ 42,90. Coxinhas das asas de frango canção um quilo. Amigo Giasse paga R$ 10,98. Lava-roupas em pó brilhante 1,6 kg, grátis, 150 gramas. Amigo Giasse paga R$
0: 14,98. Cerveja Heineken 250 ml, R$ 2,98. Se beber, não dirija. Aniversário milionário do Giasse. Moços de sábado, agora tem outro sabor. O restaurante
1: Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial
0: do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba.
1: Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo
2: mágico, o lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos. Rádio Som Maior.
0: Informação no seu ritmo.
1: Programa 60 minutos. Oferecimento: Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Muito boa tarde segundo bloco dos 60 minutos e a gente vai falar agora de duas coisas que eu gosto muito, investimentos é óbvio, né? eu tenho um programa de investimentos faz dois anos aqui na na Som Maior, um programa diário de investimentos e vinho também é um um hobby que eu estou criando devagarinho até por influência familiar e aí eu fiquei surpreso aqui eu fui atrás na hora, quando eu vi uma parceria de investimentos em vinho você já pensou em investir em vinho? E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque a Vitrio, a gestora de fundos e tem fundos bastante alternativos a Vitrio, vez ou outra a Vitrio traz algumas, alguns ativos diferentes para o brasileiro investir, é, em parceria com o grupo londrino Oeno, está lançando o Empíricos Oeno Vinhos Finos. E sobre isso eu converso com o CEO da Vitrio, o Jojo Waxman. Jojo, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Arthur. Tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Antes de a gente falar sobre esse fundo que vocês estão lançando agora, é, eu queria ouvir de ti sobre os fundos da Vitrio. Porque como eu falei agora há pouco, é, a Vitrio ela escapa um pouco, vez ou outra, dos ativos normais, que é fundo com ação, com papéis, com debêntures, com uhum. moedas. Ela vem com outros é, ativos. É, a Vitrio já nasceu com essa ideia, vamos investir em coisas fora do mercado tradicional. É, como é que são escolhidos esses ativos que são que viram fundos da Vitrio?
2: Ó, ótima observação, Arthur. Cara, a Vitrio nasceu em 2018 é, como uma extensão da Empíricos, né? que é hoje a maior casa de research independente do Brasil. E a motivação da, da, do, do nascimento da Vitrio foi justamente da vida para as inúmeras teses de investimento e, e, e ideias e recomendações de investimento que os analistas da Empíricos é, davam para os clientes. E esses clientes, muitas vezes, tinham dificuldade em executar ou em seguir aquelas recomendações, né? Então, é, quer dizer, dali a gente começou é, materializando, vamos dizer assim, cada uma daquelas ideias num, num produto diferente, né? Passados aí quatro, um pouco menos de quatro anos, né? A gente completa aí quatro anos no final do ano. Hoje, a Vitrio é uma plataforma de investimentos completa. Né? Você pode investir em títulos do governo, é, ativos de renda fixa, né? títulos bancários ou, ou crédito privado. Você pode investir na Bolsa, fundos imobiliários. Você pode investir num, nos melhores fundos do mercado. Né? Tem mais de 400 fundos de diversos gestores. E você pode investir nos mais de 80 fundos da Vitrio, a grande maioria deles, como você falou, assim, com trazendo ideias pouco convencionais aí de, de, de investimentos, né? Mas a, a, essa essa vontade de trazer as melhores ideias de investimento para o maior número de, de investidores possível, é, isso está é, na raiz do, do, do nascimento da é, da, da Vitrio, né? E, e, e por motivação da empíricos E como você bem falou, quer dizer, a gente tem os fundos tradicionais a gente tem o o fundo DI, a gente tem fundo de renda fixa, a gente tem fundos atrelados à à renda fixa, títulos atrelados à inflação, a gente tem uma série de fundos de ações no Brasil, mas a gente tem fundos de ações no exterior, a gente tem fundos temáticos em tecnologia, a gente tem fundos de criptomoedas, a gente tem fundo que investe na tese da legalização da cannabis, né? a gente tem tem fundos que investem eh, na tese do metaverso a gente tem fundos de commodities né então o petróleo que está muito em voga a energia limpa urânio então tem de fato um uma, um leque muito amplo aí de oportunidades né que que antes não estavam disponíveis talvez nem para os investidores muito sofisticados né ou, ou com patrimônio muito grande mas com certeza para o público mais amplo isso daqui não tava né e a gente está sempre Assim, a gente está sempre em busca de outras oportunidades de investimento. né é, E foi assim com, com, com a ideia do vinho.
0: Pois é, é 80 fundos. É, é impressionante 80 fundos. Porque a gente vê, às vezes, sites de gestoras. A gestora tem 4, 5, 6 fundos. As gestoras é muito grandes têm 10 fundos. Tem gestora que tem dois fundos. Normalmente um de multimercado um e de, um de ações. Exato. Como é que vocês têm 80 fundos? É, quantas equipes diferentes... Tem para gerir tantos fundos.
2: Esse é o negócio, né? Quando você. Se você imaginar a estrutura da Empíricos e a estrutura da vitro, da gestora, aí você entende como é que a gente consegue fazer tantos fundos. né? Porque você tem uma equipe de análise na na Empíricos né? Com com mais de 30 analistas cobrindo um um, um leque muito amplo de de investimentos. né? E você tem uma equipe de gestão na vitro com mais de 20 profissionais. fazendo, executando essas ideias, né, e fazendo aí uma, uma, também uma, uma dupla validação aí dessas teses de investimento. Então, a gente realmente, quando você olha as duas equipes em numa só fotografia, né, provavelmente é uma das equipes mais robustas aí é, que tem no mercado, né. E em termos de número de ativos, eu arrisco dizer que talvez a gente seja a, a gestora que que tem o maior leque de ativos diferentes investidos, talvez do Brasil todo.
0: Vamos falar agora do assunto principal da entrevista, que é o fundo multimercado Empíricos Oeno Vinhos Finos. Como é que ele nasceu? De onde veio a ideia? A Oeno procurou a Empíricos? Então, e a, Vitrio, a gente ou vocês procuraram eles?
2: A gente se encontrou. A gente se encontrou e a Oeno é uma casa fundada em Londres, né, que faz justamente esse trabalho de de seleção de de vinhos né, e compra e venda de de vinhos finos para grandes grandes clientes. né. Então, eles fazem um pouco desse trabalho de, de gestão das carteiras individuais ou de portfólios de vinhos individuais para clientes, além de ter uma loja e ter os especialistas lá, os Masters of Wines, na casa. E aí, quando a gente cruzou os nossos caminhos, a gente falou, puxa, eles contrataram uma pessoa para ser um country country head aqui para o Brasil, um brasileiro, o Vitor Hugo, e a gente se cruzou ele falou, puxa, olha, eu estou querendo expandir a nossa atuação no Brasil, tal, com... né, Inicialmente a gente falou, puxa, vamos oferecer esse trabalho de gestão né, para algumas famílias, e a gente falou, puxa, mas por que não tentar fazer isso um produto de de alcance maior? né? E aí a gente montou essa estrutura, né, daí que nasceu essa essa ideia.
0: Sobre a estrutura, é algo que eu fiquei bastante curioso. Esse fundo investe em que exatamente? Investe em ações? Não, não, investe não, nas não, vinícolas? Não, investe em papéis? O que, que é? Não.
2: Na verdade é o seguinte. É um, existe um fundo no exterior tá. é, que vai comprar e vender as garrafas de vinho. Né? É, e aí você tem um fundo no Brasil uhum. que é um, que a gente chama de Feeder Fund, né? que é um fundo que dá acesso a esse fundo no exterior. Por conta dessa estrutura, né? é, principalmente pela, é, pela legislação da CVM, né? É, esse fundo hoje no Brasil ele é, ainda é restrito para investidores profissionais porque uhum. o, o fundo no exterior é um fundo em queiman, e queiman é uma, é uma legislação que ainda é tratada no Brasil como restrita para investidores profissionais então uhum. o fundo no Brasil é um fundo multimercado de investimento no exterior né? é, mas que por enquanto é restrito apenas aos investidores profissionais que são aqueles que têm mais de 10 milhões de reais de uhum. investimento né, em investimentos é, de certificação técnica né, é, aceita, pela, aceita pela CVM. Né. É, se, eventualmente, algum dia essa restrição lá fora cair, esse fundo poderá ser ofertado para clientes qualificados.
0: Né, Só por enquanto,
2: gente... por enquanto, ele é restrito para o pro público profissional.
0: Sim, só para a gente fazer um comparativo com termos mais mais usuais do dia a dia, seria então uma espécie de um... É possível chamar de um um fundo espelho desse fundo Cayman? Ou é uma... Cayman que na verdade são as Ilhas Caimã, né? Exato, exato. Tem mais as Ilhas Caimã, né?
2: Exato, Ilhas Caimã, perdão. Eu falei o nome nome em inglês, mas o... Assim, de certa forma, é um fundo espelho, né? É que fundo espelho às vezes é usado para alguma outra coisa, mas é é um fundo de acesso, né? É um fundo que compra 100% Sim. as cotas desse outro fundo. Né? Quase exatamente. uma
0: espécie de um BDR de fundo de investimento. É, é, é diretamente lastreado lá. Exato. É um par, exatamente. Isso. É, mas ainda sobre o tipo de investimento, que a minha dúvida é o quê? Está é, investindo na empresa, no resultado da empresa, no não, lucro da empresa? Não, não está ou... não,
2: não, 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 não investindo na empresa. Está tá realmente... É assim, esquece, do, esquece qual é o assunto. Tá? É, tá. Quando você compra... É, quando você quer dizer, quando você investe numa coisa, você compra o ativo uhum. por um determinado preço e você imagina que você vai vender isso depois por um preço maior,
0: né? certo?
2: Isso quando você tem um fundo de ações, você compra as ações a um determinado preço e você imagina que você vai vender ela por um preço mais alto. Quando você investe num fundo de, de renda fixa, você compra um título a um determinado PU e você imagina que você vai vender ele a um, a um, a um PU mais alto, né? ou ele vai vencer. Né, no caso de renda fixa, a um p mais alto. Quando você, por exemplo, a gente tem um fundo de crédito de carbono, você compra o crédito de carbono a um valor, e você imagina que você vai vender ele no valor maior. Aqui é a mesma coisa, só que o ativo são, são, são as garrafas de vinho, não é a empresa ou, ou eu não estou comprando lucro do, da vinícola, ou nada disso, uhum. estou comprando aquele é, coisa. Né? E, e por que isso? Né? O que, que tem acontecendo? O, o, o vinho, vinhos finos, assim como... É, ativos de luxo, de uma forma geral, é, eles têm apresentado um, um crescimento nos últimos 20 anos, talvez, uhum. é, um crescimento muito impressionante é, de, de valor, né? E tem tem algumas explicações que eu acho que são que valem para para classe de ativos de luxo como um todo, né? E tem algumas algumas explicações é, específicas aí para o mercado de, de vinhos ou vale também para o mercado de uísque etc né? o uísque tem até um, um, o, o expressão até mais o, o expressão até mais forte uhum. né? o, o primeiro é o seguinte né? do ponto de vista da demanda é, você tem um mercado consumidor é, que vem se ampliando né? principalmente pela entrada do mercado asiático é, como como um mercado consumidor. Né? De certa forma, o, os países asiáticos não estavam né, inseridos, vamos dizer assim, no mercado mundial de ativos de luxo. né? Então hoje, se você vai é, lojas de moda feminina, quando tem lançamento de bolsa, né, é muito comum a gente ver aquelas fotografias ou filmes de aquelas... É, na Europa, o, o, assim, filas gigantescas com, com, com clientes asiáticos comprando. A mesma coisa vale para mercados de relógios ou, mer, ou mercado de arte ou até, é, e, e com certeza, para o mercado de, de vinhos ou de bebidas. Né? Então, quer dizer, um lado é essa, essa explicação do, do, assim, do aumento uhum. da demanda. Né? É, a outra coisa que, assim, ainda pelo lado da demanda, esse tipo de investimento que a gente chama de passion investment, né? investimentos de paixão, que é assim cavalos, obras de arte, é, moda, uhum. é, né, relógios, bebidas, vinho, to, todos eles têm esse, é, a gente tem visto um, um aumento no, na, na, assim, não só esse aumento de, de demanda geográfico, mas também assim as pessoas estão consumindo mais isso, né? Talvez aí como é, talvez por conta do excesso de liquidez que tinha nos mercados nos últimos anos, mas isso isso é um fato. E pelo lado da oferta, né? Aí você tem assim, e aí que é o que eu acho que tem uma coisa específica no caso de bebidas, é, pelo lado da oferta você tem determinadas ofertas que são que são é, que, que são limitadas, né? Ou elas são limitadas por por vontade do produtor, ou elas são limitadas é, por, por, questões, é, por questões estratégicas e, que, que não dá para meter. Então, por exemplo, eu, eu, tem muito se falado o seguinte, tipo, relógios Rolex, quando as pessoas estão comprando comprar, tem fila de mais de ano para comprar. Ou, ou, ou se você quer comprar um carro Porsche, também tem. Uhum. Porque tem uma demanda né, muito grande, você tem uma, uma, uma produção limitada, mas, assim, conceitualmente se a Rolex quisesse montar uma fábrica adicional em mais um ou dois lugares, ela poderia. né? A mesma coisa com a Porsche. né? Então, ali tem muito mais uma uma oferta controlada. né? Quando você vai para a questão dos vinhos, né? o que faz um vinho ser especial né? tem a ver com o tipo de vinho, né? o tipo de uva, naquela Hum. determinada localização, com aquela incidência de sol, com com aquela condição climática. né? Então, você não consegue, e tem um limite que que aquele terreno consegue produzir. né? É verdade que, nos últimos anos, a a tecnologia tem tem possibilitado até um aumento da produtividade, mas eu não consigo falar o seguinte, olha, eu vou produzir esse vinho agora em em outro lugar. né? Porque é limitado. né? Você pode produzir um outro vinho, mas não aquele. Isso é uma coisa. A outra coisa são as questões do tempo. né? Um... Um, uma, uma onda de calor ou uma onda de frio pode pôr em risco toda uma produção, toda uma safra de um ano e aquela, aquela safra, né, ou como fala em inglês, aquele vintage daquele ano, é, você está você perdido. Então, a, a produção ela não é elástica. Né? Você não consegue ampliar essa produção. E a terceira coisa, é assim, no caso de vinhos finos e, e, e poder falar a mesma coisa para o uísque, é Você produz e você precisa de alguns anos para que aquele vinho se torne... né? No caso do uísque, você precisa literalmente trancar ele antes mesmo de vender. né? No caso do vinho, você já já engarrafa ele, mas até que ele ganhe, que ele seja tomável, vamos dizer assim, né? você tem tem determinados anos também de envelhecimento. Então, essas condições transformam isso aqui num caso clássico de uma oferta... Crescente com uma produção meio que est- estanque, eventualmente até cadente. Sim. Né? Isso gera sustentação de preço. Tem, tem vários gráficos aqui é, que são interessantes da análise dos, de preços nos últimos anos né? é, que mostram um pouco disso que eu estou falando. Né? É, um, um preço bastante consistente, acima da inflação né? e acima até de períodos de... de, períodos de assim, de crises, hum. de, etc. Então a gente tem essa, a gente tem essa, está tá bem, está tá bem confortável assim com, com essa ideia, né? Agora, é de eu... novo, não é, é um, assim como o vinho precisa de algum tempo para maturar, o, né? Você vai capturar o valor desse, do, do da, da apreciação de preços hum. ao longo do tempo,
0: né? Sim. Ô, Jojo, é, para a gente tangenciar mais esse esse investimento a gente está falando de vinhos finos dá exemplo de alguns vinhos que são negociados é, nesse fundo na, nas Ilhas Caiman quem estiver tiver investindo nesse fundo vai estar investindo em que marcas de vinho Petrus do Romane Conti não,
2: a gente a gente fez uma a gente fez um um, um, um evento né, de, de vamos assim um lançamento da, da ideia e, e algumas algumas garrafas foram é, algumas garrafas de alguns vinhos foram provados ali e testados, né? É, acho que o principal quando a gente fala em vinho fino, né, é, é você ter produtores consistentes, né, percebido como 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 produtores de de, de um vinho de qualidade, né, uhum. onde a produção seja seja limitada, né? É, então, por exemplo, tem um, um Cabernet Sauvignon da de Napa Valley por exemplo, foi um dos vinhos que a gente testou. Tem champanhe Dom Perignon, é, é outra que que se enquadraria é, nesse nesse coisa. Tem um determinado Brunello de Montaltino que a gente é, também provou lá da Toscana. Então, t- quer dizer, não, não é, esses são alguns tipos de, de garrafas que poderiam entrar é, nessa coisa, né? E hoje na, na carteira do fundo. Né? E, uhum. e quem vai fazer essa seleção e essa análise do mercado justamente é o Master of Wine, né? que é, o, que é o, vamos assim, o o conhecedor máximo de, de, de vinhos e das produções e de safras, que é, uhum. faz parte da equipe é, da Oeno. Né? E a ideia é, é justamente que assim às vezes você vai comprar né? às vezes o segredo está em você comprar direto do produtor, né? Às vezes o, o segredo está em você comprar um vinho antes que ele entre nessa dinâmica de chegar perto do do, do momento de, uhum. de consumo, né? Onde o preço onde o preço tem é, onde o preço sobe. Então você tem essa essa coisa. E hoje esses vinhos, né? Para quem tem curiosidade, existe uma bolsa em Londres, né? Que é Eu ia a LiveX. Te perguntar
0: agora. A LiveX. Né?
2: A LiveX que tem todas essas informações. Então, assim, você vê que é um ativo com muita liquidez, né? Não é um negócio assim, puxa, o que eu vou fazer depois? E e pensa, assim, a gente gente fez uma uma consideração que é o seguinte. A gente fez esses dois eventos de lançamento no Rio e São Paulo. Foram 60 garrafas consumidas. né? Um evento de uma empresa no Brasil, né? Imagina, assim, se a gente estivesse falando de de um casamento, né? Ou... Tá tendo uma festa aí de um de um de um bilionário brasileiro né essa agora em uma festa de, de aniversário na itália imagina quantos vinhos serão consumidos ali entendeu então o mercado é muito grande né então a gente realmente não tem um problema de liquidez aqui é muito mais o um problema de você ter o horizonte correto para esperar a maturação desses preços do que um problema de liquidez entendeu
0: E eu deixei melhor para o fim, que é a questão do resgate. Aqui a gente não vai falar de D mais 5, D mais 30, D mais 60. É resgate em garrafa. Como é que funciona essa questão do resgate em garrafa?
2: Então, na verdade é o seguinte, o resgate em garrafa é uma faculdade do veículo no exterior. O veículo Brasil, obviamente, a legislação ainda não chegou nesse ponto. Então, para o investidor aqui no Brasil ele vai ser um resgate normal né, de fundo, o fundo tem uma carência de dois anos inicialmente, e depois o resgate é um resgate de 180 dias. Mas o veículo no exterior, né, eventualmente para investidores que entrarem no veículo no exterior, você tem essa faculdade de você, mensalmente vai ser disponibilizado uma lista e você pode escolher, olha, eu quero resgatar nessas garrafas aqui né? então a brincadeira é puxa se, se, se né? hoje em dia aí quem está investindo em no mercado tradicional você só pode amargar os resultados dos fundos você não pode beber né mas aqui lá você para quem para o investidor que entrar né, tiver acesso ao veículo internacional você poderia fazer esse resgate em, em garrafas.
0: Sim, não, eu perguntei mais pela curiosidade mesmo, estava bem claro aqui né, nas informações que, se, que saíram, mas é que quando eu, eu vi assim, eu ah, legal, vou resgatar em garrafa. Eu fui lendo a matéria, da, que está no site da empíricos inclusive, e daí eu vi, nossa, dá mesmo para resgatar em, em garrafa esses vinhos. É,
2: é, é, é brincadeira, por isso que eu falei, o fundo tem liquidez, tem liquidez de verdade. Né?
0: Tem liquidez de verdade. É, sobre o mercado de vinho especificamente porque a gente está falando de um investimento as pessoas por exemplo, eu gosto muito de, de vinho mas eu não sei quanto que é a volatilidade de preço de vinho é, se fosse é, comparar com os investimentos que a gente conhece dá para considerar o que uma, uma renda fixa ele sempre vai para cima um fundo imobiliário que ele dá uma oscilação mais baixa ele oscila não não olha ações. Assim, a gente,
2: não a gente está falando de um ativo é, de um ativo que tem tem volatilidade uhum. é que o comportamento de preço tem sido um comportamento é, de mais rentabilidade, de menos volatilidade para baixo, né? Tem, uhum. tem tem caído menos do que outras coisas, mas você poderia eventualmente ter uma oscilação, obviamente, né? Num cenário onde onde você tem é, taxas de juros subindo e e o, o mundo né? entrando eventualmente numa recessão, algumas partes do mundo, você poderia ter uma queda desse desse cenário de consumo. É que como a gente está aqui falando de uma coisa muito de ponta, né? Sim. Então é difícil você imaginar é, tanta oscilação assim, mas é, não é um ativo trivial, né? Longe de, de, de dizer que isso daqui não tem oscilação, entendeu? Mas eu acho que ele historicamente ele 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 tem ele tem tido um resultado mais interessante frente à inflação e a outros períodos aí de, de mercado ruim.
0: Quem estiver nos acompanhando e gosta de vinho, quer investir em vinho e tem os requisitos necessários para investir num fundo desse, é investidor qualificado, tem em que plataformas? Apenas na Vitrio ou é disponível então, em outras eu, plataformas também? Está
2: disponível na plataforma da Vitrio e está disponível na plataforma do BTG também.
0: Do BTG também. Exato. Né? Hoje e, a,
2: a relação do. E quem BTG... quiser, né, pode nos procurar, que a gente, assim, não. não, não... A gente ajuda o investidor a, a chegar lá.
0: Hoje, BTG, Empíricos, Vitro, qual que é a relação assim, com, com mais detalhamento? O, o BTG o... tem parte da Vitre da né, Empírica? Não, né? o,
2: o BTG, no final do ano passado, comprou 100%, 100%. Do, do, do conjunto Empíricos e vitro. Né? E em breve, a, a própria Vitro vai passar a se chamar Empíricos, a gente vai usar o nome Empíricos hum. como um todo para toda coisa, por isso que o fundo já se chama. É, o Empiricus. fundo já nasceu com o nome Empíricos
0: exatamente para fechar é, aproveitando um gancho que tu deixou no meio da conversa a gente pode esperar fundos alternativos como relógios é, carros de luxo obras de arte na no hall no portfólio da Empíricos vocês têm oh, estudado isso
2: olha a gente a gente literalmente olha para inúmeras oportunidades o tempo todo né é obviamente que isso daqui não é algo Quer dizer, a gente olha com muito, com muito cuidado né, para ter certeza que a gente consegue oferecer, é, um, um, quando, quando a gente lança o produto, que a gente consegue oferecer esse produto de, com uma gestão profissional e com, com um, um, um potencial interessante. Né? então é, Mas eu, eu diria o seguinte, não, não tem limites. A gente tem um produto de crédito vindo aí no final do mês, a gente está olhando um produto imobiliário. Então, assim, a gente está sempre olhando para... Para diversas alternativas aí. Esse caso de Passion Investments, a a questão da liquidez e você realmente conseguir transformar isso ou ou explorar isso através de um fundo, talvez seja o maior desafio. né? A gente também tem aí para o final do ano, eventualmente, mais coisas nessa área climática, de crédito de carbono, então tem tem coisas chegando aí
0: maravilha, primeiramente parabéns feliz aniversário, quem acompanhar em vídeo essa entrevista, muita gente está acompanhando pelo rádio já já deve estar liberado também no no YouTube, mas quem acompanha em vídeo vai ver ali que tem uma decoração especial atrás do do jogo os balões azul ali,
2: exato foi foi a celebração do meu aniversário essa semana
0: e obrigado por ter dedicado um dia tão especial para essa entrevista com a gente aqui e um abraço, até a próxima
2: até a próxima. O prazer foi todo meu, Arthur. Obrigado. Obrigado, pessoal. Estou esperando vocês aí para um brinde.
0: Esse é o Jorge Jojo Waxman. Ele que é o CEO da Vitrio, a Vitrio que é a corretora e gestora de ativos da Empíricos e as duas fazem parte do grupo BTG Pactual. Muito legal essa entrevista, essa entrevista que está no canal do 60 minutos. No Procure 60 Minutos no YouTube, tá lá a entrevista completa, aí, essa entrevista é muito legal que eu tenha feito em vídeo, porque tem algo que você não, ou não viu no rádio, que é a decoração, e aí, você entende porque que eu dei parabéns para ele, porque assim que abriu a câmera dele, eu vi a decoração, eu perguntei, tá, mas o que que tá acontecendo aí, aí ele me falou, não, é meu aniversário hoje, então, é, essa entrevista foi gravada na terça-feira, é, então o aniversário dele foi na terça-feira passada e muito legal ele ter aberto esse espaço na agenda do aniversário dele para dar essa entrevista que está lá, muito legal esse negócio muita gente já mandando mensagem opa, vinho é comigo, opa, quero investir em vinho então fique ligado, ainda é para um público muito restrito né? como ele mesmo explicou ali, para é, investidores profissionais por, por conta da, do, do modelo de investimento é um investi- um fundo de investimento aqui que é ah, investido num fundo nas Ilhas Caimã, aí o resgate de garrafas ainda não é possibilitado, mas tudo é possível no Brasil, se houver demanda, provavelmente a liberação. Muito legal essa entrevista sobre o fundo que a Vitrio lançou no dia 6 de junho para investimento em garrafas de vinho, e garrafas de vinho daquelas top, não é qualquer garrafa de vinho, é garrafa de vinho de alto padrão. E para fechar o programa, fim de semana especial no aniversário premiado do Giasse. Ovos caipiras vermelho lar, 20 unidades R$ 12,98. Cerveja brama duplo malte, 330 ml R$ 3,98. E filé de costela bovino Giasse, R$ 42,90. O quilo no aniversário premiado do Giasse. Infelizmente não deu tempo de a gente colocar aqui a fala do oráculo do Brás, porque a gente foi pesquisar. O Luiz Barce nasceu em São Paulo, capital. Foi criado na, no começo da sua vida, foi criado no Brás, onde ele morava no Curtiço, inclusive, isso eu tô falando, de 1939 foi o ano que ele nasceu. Então, na década de 40, ele morou no Curtiço, no bairro paulista do Brás. Então, chamaremos Luiz Barsi de O Oráculo do Brás. Então, eu deixo esse, essa, essa pílula de conhecimento desse grande investidor para a semana que vem, E eu convido você agora a ficar ligado no programa do Avesso, logo depois do Plantão 48.